1: Ventana Deportiva, con Joan Jimeno.
2: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno. Comenzamos. Hoy es jueves 11 de octubre, hoy juega la selección española. En el cuadro de Luis Enrique disputará, disputará esta noche un amistoso ante Gales en Cardiff a las 9 menos cuarto. Además, eh, hoy arranca una nueva jornada de la UEFA Nations League. Eh, repasaremos con Pepe Pinel los principales enfrentamientos de hoy. Seguimos hablando de la selección española porque hoy también juega la sub-21. El equipo de De La Fuente ya clasificado se mide ante Albania en la fase de clasificación para el europeo sub-21. También ayer en la selección sub-19 derrotó a Andorra por 5-0 en la primera fase del europeo sub-19. Por último, en baloncesto, ayer pleno de victorias españolas en Eurocup y Champions. Hoy arranca la Euroliga y en tenis eh, repasaremos los resultados del Masters 1000 de Shanghái.
0: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
2: Comenzamos hablando de la selección absoluta, España-Gales esta noche, eh, partido trampa con tonos de, de, demasiado amistosos. Sergio López, muy buenas.
3: ¿Qué tal Joan? Muy buenas. Sí, tú lo has dicho, es un partido, la verdad que la sensación que deja es que es un partido algo gris, es un partido que no es oficial, pero no deja de ser un encuentro de la selección española. hoy juega en Cardiff contra Gales, un partido importante para coger sensaciones, de cara al gran partido que será la semana que viene en Sevilla contra Inglaterra ese ya será partido oficial de la Liga de Naciones hoy ante Gales un partido algo descafeinado sobre todo si tenemos en cuenta las bajas que traen los equipos por parte del equipo local recordamos no es para Gareth Bale el, la estrella de Gales uh -huh. parece que será reservada para el partido contra Irlanda la próxima semana que también será oficial para la selección de allí y por tanto hoy no jugará contra España y por parte de España ya sabemos que nosotros llegamos sin Carvajal y Sinisco, entre otros que son dos jugadores claves para el, para el esquema de Luis Enrique y que hoy no podrán estar con sus compañeros intentando conseguir una victoria que no suma puntos pero que sí suma sensaciones y suma esa sensación, como digo de que el equipo va bien de que el equipo puede ilusionar otra vez y ojalá que hoy se pueda volver a ver a la selección española que, entre otras cosas, por ejemplo, ya le
2: hizo un 6-0 a Croacia en el se hace unas semanas. Uh -huh. Hace unas semanas España ganó 6-0 este partido frente a Gales, algo descafeinado, pero importante también para las sensaciones. España-Gales, eh, hace ya 33 años que no disfrutábamos de este, ulti de este enfrentamiento
3: y sobre todo es porque hay que tener en cuenta que la selección de Gales al final es una selección más menor entonces no suele competir en las cosas en las que por suerte compite España uh -huh. pero atraviesa grandes años Gales ¿no? como tú has dicho hace 33 años que no nos enfrentamos a la selección de Gales fue el 30 de abril de 1985 en Bresham, perdimos 3 a 0, es verdad que fue la única derrota que hemos cosechado contra Gales en toda esta historia, os hemos enfrentado cinco veces, dos victorias para España, dos empates y esta derrota que le narró hace 33 años. Es un duelo poco visto, es un duelo que, que tiene pocos precedentes, pero como te digo, ahora se ve más porque Gales atraviesa un gran, una gran temporada. Eh, su clasificación para la Eurocopa donde cosechó una semifinal espectacular marcó historia aquí en el país es verdad que no pudieron jugar el Mundial pero Gales parece que ahora empieza a despertar, que empieza a tener más talento del que se le achaca y bueno, veremos si esta noche incluso puede competirle a una selección como la selección española
2: pues eh, sí que ha llovido desde el 85, desde aquel 3-0 que Gales endosó a la selección española esta noche. Eh, ¿Qué parrizabalaga podría ser el portero de La Roja?
3: Ya te digo, ahí sobre todo baja, se van a baja de disco e y ahí hay que buscar eh, reemplazos seguros. Parece que Johnny Otto podría debutar en el lateral derecho, aunque viene jugando en el izquierdo en la Premier League, pero parece que Luis Enrique podría probar en el carril derecho. Eh, la baja de disco veremos quién la supe, tal vez Thiago Alcántara, que el futbolista ha llamado a dar ese paso hacia adelante. Y como tú dices, que París Abalaga es el nombre que aparece en la portería y que parece que puede tener... Su participación hoy para Luis Enrique, David Tejía es el titular en las grandes citas, así que será por hecho que David Tejía jugará la semana que viene contra Inglaterra. Ajá. Así que bueno, veremos si hoy es la oportunidad que le da que Kefari Balaga para tener esa oportunidad, para tener esos minutos y para demostrar que por qué no, él también puede ser portero o titular en la selección española.
2: Veremos si disfruta de la oportunidad el portero del Chelsea. Eh, también, como decías, en el resto de posiciones se pueden ver novedades. Una de ellas puede ser Thiago Alcántara, que ayer habló y dijo que es un amistoso, pero que la motivación es suficiente. Sí,
3: lo dejó claro, que al final es verdad que cuando se juega un partido amistoso pues siempre transcurre esa sensación de que es un partido algo descafeinado pero ni mucho menos quiere preferirse en al Santiago Alcántara él dice que la motivación de jugar con España siempre es máxima y por lo tanto, en cuanto te enfundes la camiseta roja de este país pues ya tienes que salir al campo a darlo todo y no puedes permitirte perder ni siquiera un amistoso como es el de esta noche a las nueve menos cuarto, va a ser un partido bonito por cierto, en el capítulo de novedades también te introduzco la posible novedad que pueda haber en la delantera de España uh -huh. esta noche, donde Paco Alcácer, que viene de hacer un espectáculo con el por un podría ser titular en detrimento de un Rodrigo que parece que es la primera opción junto a Morata, pero hoy como es un día de un plantel más B, ¿por qué no? A lo mejor podemos ver a Paquito Alcácer haciendo grandes goles en Interes y demostrando que está atravesando un momento de forma brutal. Juegue de Joan va a ser un partido muy bonito, uh -huh. va a ser un partido abierto y va a ser un partido de dos selecciones que van a ir a por todo, aunque esto se llama
2: amistoso. Sin duda, eh, bueno, sin duda también que Paco Alcácer atraviesa un mejor momento de forma que Rodrigo. Eh, espectacular lo que hizo el delantero eh, en el otro día con el Borussia Dortmund, en esos, ese hat-trick después de saliendo en la segunda parte. Y bueno, para finalizar, eh, decimos que el partido es hoy, jueves 11 de octubre, a las 9 menos cuarto en Cárdiz. Sergio López, muchísimas gracias por traernos esta previa del España-Gales.
0: Un abrazo, Chao. Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
2: Eso era el partido de España de hoy, que es amistoso. Sin embargo, esta noche comienza la, una nueva jornada de la UEFA Nations League y para hablar de ello tengo aquí a, a un hombre que se le da muy bien esto del periodismo, pero también se le da bien eh, lo de cocinar. Eh, me encanta cómo cocina Pepe Pinel. Muy buenas.
3: Hacemos lo que podemos, ya lo sabes que siempre que vienes por mi casa pues eh, te voy a dar lo mejor que tenga para para comer porque así soy, no lo puedo evitar
2: Es todo todo un chef Bueno Pepe, eh, comenzamos hablando de la Liga A porque esta noche hay un partido a las 9 menos cuarto, se enfrentan Polonia y Portugal
3: Sí, efectivamente, la verdad que al final eh, podemos ver partidos bastante interesantes Porque claro, al ser una competición tan corta, eh, pues es eh, difícil que, que no sean decisivos no eh, Son tres jornadas y, y por supuesto puede pasar cualquier cosa Polonia-Portugal es de los partidos más interesantes que se van a poder eh, ver en esta, en esta ronda uh -huh. eh, Polonia eh, y Portugal están en el grupo de Italia que Italia lo está pasando realmente mal Polonia es el equipo que juega dos veces en este, en este parón primero lo hará contra Portugal como bien has dicho hoy a las nueve menos cuarto y lo hará también el 14 de octubre frente frente a Italia los dos partidos en casa con lo cual Polonia si hiciese las cosas bien eh, podría podría sacar bastante de rédito de este de este parón y, y colocarse por encima de Portugal y muy por encima de Italia no así que habrá que ver Italia que por cierto eh, hablando de la actualidad de este grupo ayer empató contra Ucrania y sigue con su con su mal hacer eh, con Mancini como como entrenador
2: uh -huh. Eh, partido interesante El que se dará entre Polonia y Portugal Pasando a la Liga B Hay otro partido, otro único partido Y será entre Rusia eh, Selección que nos eliminó en el Mundial Y Suecia, otra selección que hizo un gran papel
3: en Rusia Probablemente Dos de los equipos eh, Más interesantes de, de esta Liga B ¿no? De hecho suenan eh, a Liga A, ¿no? Más uh -huh. que más que otra cosa. Eh, Suecia perdió contra Turquía en un partido que no sé si recordarán nuestros oyentes, un poco loco en el, en el anterior parón de selecciones y, y, y necesita ganar 100%, obligatoriamente. Además, pondría el grupo precioso porque el hecho de que ganase el partido eh, colocaría un, un triple empate a tres puntos eh, a la espera de lo que haga. Eh, todavía Rusia en la siguiente jornada, ¿no? Con lo cual, muy interesante este partido. Rusia que hizo las cosas muy bien en el Mundial, Suecia que también lo hizo, con un estilo bastante parecido, eh, conservador, ¿no? De, de echarse atrás, ser sólidos atrás y salir a la contra. Así que puede ser un partido interesante a ver cuál de los dos equipos lleva la iniciativa. Yo supongo que Rusia, aunque los dos equipos están capacitados para ello, tienen futbolistas para ello.
2: En la Liga C tenemos más partidos, eh, en este caso tres encuentros
3: final, en eh, la Liga C eh, podemos encontrarnos eh, equipos muy distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy se puede ver un, un Escocia, eh, perdón, un Israel-Escocia, eh, del, del grupo 1 Evidentemente Escocia es favorita, eh, pero, pero Israel también tiene algo que decir ahí en ese, en ese grupo uno de la, de la Liga C, al final aquí hay equipos eh, más desconocidos por lo general, por ejemplo en el grupo dos eh, de, de cuatro equipos con Finlandia, Hungría, Grecia y Estonia, el grupo tres con, con Bulgaria, Noruega... Chipre y Eslovenia, que por cierto Eslovenia en el grupo 3 está dando la sorpresa después de dos partidos jugados eh, no ha conseguido ningún punto y, y probablemente es un, un equipo llamado a hacer cosas más interesantes, tiene, tiene jugadores interesantes, y ese grupo 4 con Montenegro, con Montenegro y con Serbia en el mismo grupo, eh, lo cual resulta bastante, bastante llamativo y que ambos lideran no eh, son los eh, los eh, primeros clasificados de este grupo y cosas interesantes siempre en la, en la Nations League que, que nos ofrece partidos intensos y, y de un nivel competitivo bastante mayor que cuando, que cuando teníamos que ver en los parones de selecciones siempre
0: amistosos uh -huh.
2: sin duda, y en la Liga D para terminar eh, se enfrentarán las Islas Feroe ante Azerbaiyán y Kosovo ante Malta
3: Kosovo ante Malta, Kosovo que podría colocarse peligrosamente arriba en ese grupo 3 de, de la Liga D si consiguiese una victoria ante Malta, que lo más probable es que sí, Malta es la última clasificada de, de, su, de su grupo y interesantes, ¿no? Eh, también aquí, por ejemplo, Georgia en el grupo 1 parece de, de las mejores posicionadas para, para pasar a la siguiente ronda. Eh, Luxemburgo, en el Grupo 2 también. Kosovo, como ya hemos dicho. Y, y Macedonia, ¿no? Son las que son las que lideran. Y digamos que las peores cuatro selecciones de, de, de Europa eh, ahora mismo, es decir, que son las últimas del, de los grupos de, de la Liga D, son Kazajstán, que lleva un punto en el Grupo 1. San Marino, que la verdad que es horrible. Eh, no, no consiguió un punto ni para atrás hace muchísimos años. Grupo es Malta y, y Grupo 4 Gibraltar. ¿no? Las cuatro peores selecciones, Kazajstán, San Marino, Malta y Gibraltar.
2: Interesante jornada de UEFA Nations League. Vamos a cerrar este capítulo de fútbol internacional dando una noticia de última hora y es que el entrenador del Mónaco ha sido destituido, Leonardo Jardim ya no forma parte del conjunto eh, francés y suena a Henry como posible sustituto. Así que, Pepe Pinel, muchas gracias eh, por entrar aquí siempre en Ventana Deportiva.
3: Nada, ha sido un placer. Además que Libertad FM mucho tiempo, empecé hace ya mucho tiempo allí. Y bueno, la verdad que ha sido una trayectoria bonita. Así que, eh, un abrazo grande, Joan, y pues nada, tú y yo nos vemos personalmente muy pronto.
2: Muy bien, Pepe, un abrazo.
3: Un abrazo.
0: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
2: Voy a saludar a José Rodríguez, que hoy nos va a contar esa visita de La Rojita a Albania. Juega la Sub-21 esta noche y nos lo cuenta... José, muy buenas, eh, José.
3: Muy buenas, Joan. Pues sí, la verdad es que hoy España juega ante Albania. España ya está clasificada. De hecho, ya lo hizo al ganar ante Albania por 3-0 en el debut de Luis de la Fuente. Y bueno, pues en la alineación parece que podría volver Jesús Vallejo seis meses. Y bueno, seis, a seis meses sin jugar, 155 días, desde el 9 de mayo de 2018 ante el Sevilla. Y en un posible 11 en el que parece que saldrán Una y Simón. ...en Paul Irola, Unai Núñez Jorge Meré... ...Vallejo, Aarón Martín, Marroca o Zubeldia... Fabián acompañada en el medio... ...parte derecha para Carlos Gardez Soler... ...Fornals, Ollarzabal y Borja Mayoral... ...y la intención de Luis de la Fuente... ...parece que es seguir haciendo un grupo fuerte... ...de cara a la fase final... ...sobre todo con nombres, por ejemplo, como... Angeliño o Dani Olmo... ...un Dani Olmo un que, de hecho, fue tentado por Croacia para jugar con la selección croata y bueno, son jugadores consagrados en que incluso juegan Champions League y bueno, pues buena prueba para el medio del campo también por, sobre todo porque, por ejemplo Rodrigo, Miquel Merino y Ceballos parece que serán los titulares en el europeo así que desde luego que va a ser importante esa prueba para el medio del campo y bueno, una selección albanesa que es una selección que se encierra en la parte de atrás, sobre todo, se pudo ver ante tanto España como también contra Italia los dos últimos partidos. Tiene un extremo, la verdad, que bastante rápido, es que hacen daño al contraataque, como son Ademi, que parece que hoy no, podría, parece que hoy no será titular, uh -huh. y Suleimanov, que parece que sí que lo va a ser. Brioni también es un delantero de área bastante peligroso en esta selección albanesa, y bueno, donde sobre todo sufre estas elecciones en el lateral derecho, así que sobre todo intentará, por esa parte izquierda, buscar el peligro de la selección española, así que bueno, es una selección que lea mucho, como por ejemplo ante España en ese 3-0 en la ida y además en su pseudo es una selección peligrosa porque solo ha perdido un partido en toda la clasificación contra eslovaquia 2-3, así que bueno, la verdad es que buena prueba para el equipo de, de Luis de la Fuente de cara sobre toda esa fase final en el verano que viene, en mm -hmm. Italia
2: Muy bien, eh, muchas gracias José que nos ha traído esa previa de la Sub-21 y ese pequeño análisis de Albania, un abrazo José
3: Bueno, tenéis con placer Joan, un abrazo
1: Ventana Deportiva con Joan Jimeno.
2: Este programa está siendo un poco como Benjamin Button. Vamos de mayores a pequeños. Hemos empezado con la absoluta, hemos pasado por la sub-21 y vamos a hablar ahora eh, de la sub-19 con Nikoliev. Muy buenas.
3: Muy buenas,
2: hay Ayer eh, la sub-19, como decía, que se enfrentó a Andorra y pues pasamos, pasamos por encima, un 5-0 eh, ante la selección eh, de Andorra, sub-19, en el campeonato de Europa.
3: Pues sí, se impuso a 5-0 la selección sub-19 española. La verdad que fue un auténtico vendaval ofensivo. Y marcaron Roberto Torres, eh, López, perdón, de la Real Sociedad, Abel Ruiz, del Barcelona B, Ferran Torres, del Valencia, uh -huh. Iván Jaime, de la Cantera del Málaga, y Pelayo Morilla, del Real Sporting.
2: Uh -huh. Así España
3: es. se coloca... Perdona. Dile. España se coloca como primera de Grupo 12, uh -huh. con tres puntos empatada con Suiza, aunque con una superior diferencia de goles gracias a
1: ese 5-0. Uh -huh.
2: Fue el primer partido ayer, ahora mismo el Grupo de España queda con España en cabeza, Suiza por detrás eh, también con tres puntos, y ya terceros y cuarto, tercero y cuarto, Bielorrusia y Andorra. Eh, muchas gracias eh, Nico, nos seguimos eh, viendo, eh, un abrazo muy fuerte.
3: Un placer, Joan.
0: Un abrazo. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es.
2: Seguimos eh, hablando de fútbol, eh, vamos a hablar ahora de fútbol femenino porque se nos viene una nueva jornada de Liga Iberdrola. Saludo a Alejandro Pecci, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, pues hay encuentros bastante interesantes este fin de semana, como por ejemplo el Levante-Betis.
3: Así es, a la una del sábado, Levante-Real Betis. Un Real Betis, el equipo de María Pri, que viene de conseguir dos victorias consecutivas y se enfrentará. ...al equipo de Quino... ...después de que se hayan dejado... Eh, ...los primeros puntos de la temporada... ...en la orden frente al Sporting huelva
2: uh Huelva. ...también eh, se disputará... ...ese Sevilla Atlético de Madrid...
3: ...así es, el líder de la categoría... ...que visita siempre un campo complicado... ...como es el del Sevilla... ...en la ciudad deportiva José Ramón... Fisneros Palacios... ...y un encuentro que seguro dará muchísimo que hablar... ...las sevillistas que vienen de encajar... ...una dolorosa, dolorosa reto, derrota... ...de la Real Sociedad por 2 a 0... ...y un Atlético que está como un avión... ¿Será la primera vez que se tenga en punto las cochoneras, las cochoneras de esta temporada? No se sabe. Ya lo, lo compraremos el lunes. Uh
2: -huh. eh, También tenemos un derby vasco.
3: Eh, el domingo a las ocho y media el Athletic Club contra la Real Sociedad. Un, un derby que siempre es muy especial y además a una buena hora a las ocho y media. Así que eh, esperemos que se llene de examen. Un, un encuentro que da igual la categoría, da igual si fueran no hombres o mujeres uh -huh. siempre es especial y seguro que tiene muy buena acogida
2: siempre es especial ese derby vasco y también hay un partido muy muy interesante que es el fútbol club barcelona frente al rayo
3: un clásico de, de, la, de la liga femenina el fútbol barcelona que al igual que el Atlético de Madrid aún no ha fallado esta temporada y un rayo que está en construcción después de haber tenido varios cambios en la plantilla incluido en el cuerpo técnico y veremos a ver cómo que quede para el resultado entre fútbol club barcelona y Rayo Vallecano a las 6 el domingo.
2: Uh -huh. El resto de la jornada 5 de la Liga Femenina Iberdrola es el Madrid Club de Fútbol frente al Valencia que jugarán el sábado a las 11. También el domingo el Fundación Albacete frente al Sporting de Huelva. A las 12 también el Málaga frente al Español. Un poquito más tarde a la una el Granadilla-Egatesa frente al Logroño. Alejandro Petsi, un auténtico placer. El
3: placer es mío, muy buenas tardes.
0: Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media. Ya dejamos el fútbol,
2: eh, vamos a hablar de, del resto de deportes, de polideportivo. Empezamos hablando de baloncesto porque arranca hoy la Euroliga, hoy juegan Madrid y Barça. Antonio Linares, muy buenas.
1: ¿Qué tal Joan? Muy buenas.
2: Pues eh, Madrid y Barça que eh, estrenarán hoy eh, sus fuerzas en esta Euroliga.
1: Arranca. ...con esos eh, cuatro partidos se la abre precisamente el Barça... ...visitando la cancha del CSKA de Moscú... ...partido que se disputa a las 7 de la tarde... ...a las 8 de la tarde todo un clásico europeo... ...Panatina y y Tel Aviv... ...para las ocho y media un debutante en esta nueva Euroliga... ...el Bayern de Múnich... ...que se mide un reforzado a Efes ojo con este equipo turco... ...hay que tenerlo en cuenta en esta Euroliga... ...y para las 9 de la noche el debut del campeón... ...el Real Madrid que recibe en casa al Darussafaka Faka turco... ...que regresa a la competición tras el año pasado... ...que estuvo jugando la Eurocup ...partido a priori sencillo en casa para para, para el Real Madrid. Veremos el Barça que lo tendrá bastante más complicado en Moscú.
2: Uh -huh, suerte para ellos. Eh, suerte tuvieron ayer los equipos españoles en la Eurocup y la Champions. Buenas noticias porque hubo pleno.
1: Buenas noticias, pero antes hay que recordar también, perdona yo, en los horarios de mañana de los uh -huh. partidos de Euroliga porque juegan los dos españoles que nos quedan, tanto Basconia como Herbalife Gran Canaria que debutan en esta competición jugando a las 8 menos cuarto contra todo un Fenerbahce y además en tierras turcas. Basconia lo hará a las 7 de la tarde en Kaunas ante el Salguiris, antes kimki Olimpiacos también a las 7 y a las 7 menos cuarto Buducourt, un, un equipo debutante, el equipo turco contra Olimpia Milano. Y ya como viene comentabas, el pleno, el pleno europeo en esas dos competiciones competiciones adicionales, en la Eurocup ganaron eh, los dos equipos españoles que nos están eh, que nos están representando ganó Valencia Basket al Tour Telecom por 67 a 72 y ganó Moraván Andorra en casa al Brescia por 110 a 91 en la Champions de la, Figa, de la FIBA perdón, ganó fue Labrada al Bamber Alemán con un triple sobre la bocina por 89 a 88 de Paco Cruz y ganó UCAM Murcia Alemán en casa en Murcia por 74 a 62 así que buen arranque para los nuestros esta semana en competiciones europeas veremos qué pasa hoy y mañana en la Euroliga.
3: Uh -huh. Ayer
2: en la Supercopa Femenina eh, venció el Perfumerías Avenida de nuevo.
1: Es su tercera Supercopa consecutiva del equipo del Perfumería avenida que ganó por 72 a 62 al Spar City Leaf Girona va camino de su tercer triplete consecutivo si consigue ganar este año también eh, Liga y Copa. Erika de Sousa fue elegida como MVP del partido.
2: Eh, cruzando el charco, seguimos hablando de baloncesto. Es que ayer en la pretemporada del NBA hubo un duelo entre Durante y Lebron. Tuvimos muchos partidos, jugaron, eh, jugaron varios
1: españoles, estos son los, los más destacados, Marga Sol, su equipo perdió contra Orlando, anotó 10 puntos y capturó 9 rebotes, y Vaca, Serchi Vaca sus Toronto ratos ganaron a Brooklyn 13 puntos y 5 tapones para el jugador español Pau Gasol con su San Antonio Spurs estuvo muy bien, 14 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, su equipo perdió contra Atlanta y Nicola Mirotic 19 puntos, los Pelicans de Mirotic también perdieron contra Miami y ya por último es el primer duelo estamos en pretemporada, pero había ganas de ver ese primer duelo entre LeBron James y Kevin Durant hasta cuatro veces van a jugar esta temporada porque sus dos equipos, Warriors y Lakers comparten división, ayer ganaron los Lakers 123 a 103. 15 puntos y 10 rebotes para King James 18 puntos y 12 rebotes para Kevin Durant, bastante parejo este primer duelo entre ambos uh -huh, Y
2: dejando el baloncesto, hablamos de tenis porque continúa el Masters 1000 de Shanghai
1: Y nos hemos quedado ya sin españoles hace un ratito, ha perdido el único que nos, eh, el único que nos quedaba en Shanghai, Roberto Bautista no ha podido con Roger Federer, lo ha tenido en su mano Bautista ha jugado posiblemente su mejor encuentro ante el, ante el Suizo, al que todavía no ha ganado ha necesitado el partido de un tercer set 6-3 para Federer en el primero luego 6-2 de Bautista, gran reacción y 6-4. Al final, Federer logró el break en ese penúltimo juego del partido para avanzar a los cuartos de final. El suizo se las verá contra el japonés Kei Nishikori. Y en Hong Kong también tenemos a Garbiñe Muguruza en los cuartos de final.
2: Muy bien, eh, Antonio Linares. Pues eh, si te parece, lo dejamos aquí. Te mando un fuerte abrazo. Ha sido un auténtico
1: placer. Igualmente, Joan. Un abrazo. Ventana Deportiva. Con Joan Jimeno.
2: Bien, pues eh, ha llegado el día. Eh, el producto al que tanto esfuerzo y cariño le hemos puesto termina hoy. Eh, hoy Soccer City Media deja de producir Ventana Deportiva. Es una pena que haya sido breve, eh, poco más de un mes. No voy a ocultar que ha sido duro, pero ha sido un mes eh, especial. Eh, personalmente he aprendido muchísimo, he disfrutado, eh, me he sentado delante del micro prácticamente todos los días y creo que nunca olvidaré la primera vez que presenté un programa de radio. Todo comenzó en un balcón de orcasitas, se me puso delante la oportunidad de presentar este programa y me agarré a ella, sin dudarlo. Tenemos que cuidar el periodismo, tienen que cuidar a los periodistas y tienen que cuidar a todos los que hay detrás. Técnicos de sonido, cámaras, productores, etcétera. Un abrazo fuerte, Samu. Hemos tratado de informar e interpretar de la mejor manera posible. Gracias a todos los que nos habéis escuchado, gracias Sergio Alberto por adaptarte tan rápido a este producto, gracias Nico por producirlo, gracias Samu, gracias Javi por hacer las cartelas cada día. Gracias al resto de directores de Soccer City Media, eh, Pepe Pinel, Guille Casquero, Marcos González. Eh, gracias por vuestro apoyo incondicional. Gracias a todos los invitados que han querido pasar un ratito con nosotros, eh, como Antonio Lobato, eh, Nacho Aranda, Fernando Murciego, Nacho González, eh, pues eh, Blanca Poza, mucha gente. Y por supuesto, gracias a todos los redactores que habéis aportado vuestro trabajo y esfuerzo a este programa. Miguel Delgado, Adrilez, eh, Adrián Lázaro, Andrea Manzano, Guille Cernuda, Hugo Palomar, eh, Jaime Mateos, eh, Javi eh, Hernández, eh, José Rodríguez, Juan Corellano, Antonio Guinares, María Trisac, Alejandro Pecci, eh, Rodrigo Martín, eh, Unai Valverde, Sergio López, Albert Blaya, Dani Calle. Muchas gracias. Y hasta aquí Ventana Deportiva. Les ha hablado Joan Jimeno. Nosotros... Seguimos en Soccer City Media.